0: Buenas tardes, Andalucía, son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal, cómo están? Inauguramos mes con frío y pendientes seguimos de la escalada de precios, viendo cómo algunos productos de alimentación son cada vez más baratos en origen, pero cada vez más caros en el mercado, en el súper. Cuando el producto llega a la mesa es desorbitado. Muy caro. Si han decidido comer hoy una ensalada de pimientos, es la más cara que se han comido en los últimos años. 4 euros el kilo. Desde que la patata, los pimientos, los tomates salen del campo hasta que llegan a casa, la pregunta es ¿quién se queda con el dinero? El consumidor no. Eso descartado. Es una pregunta muy antigua, muy muy antigua, pero que cada vez cobra más vigencia. Esta va a ser nuestra primera incursión de hoy en la actualidad. Otra de las historias que vamos a destacar es la inmersión sensorial a través de la realidad virtual que forman parte de la principal atracción del Mobile World Congress de Barcelona. Las múltiples posibilidades que se dibujan en el horizonte son verdadera ciencia ficción. Poder revivir momentos únicos y ya irrepetibles, como si los volviésemos a vivir... Es ya de algún modo posible. La realidad virtual y la implicación de nuestros sentidos, de los cinco sentidos en esas nuevas experiencias, hacen posible recuperar, por ejemplo, grandes espectáculos como los conciertos. ¿Se imaginan ir por primera vez a un concierto de Pink Floyd sin salir de casa? Bienvenidos a la tarde. Cuatro minutos de la tarde. Nos preocupa mucho lo que cuesta la vida y lo poco que cunde lo que cobramos. La pérdida de poder adquisitivo se acelera en un comienzo de año repleto de malas noticias económicas. El IPC, ya lo saben desde ayer, sube al 6,1% las hipotecas se encarecen un 50%, ya lo habrán visto hoy que abrimos mes y si tienen su hipoteca en los primeros días del mes, lo habrán notado. Hemos hablado además hoy con gente que está a pie de calle vendiendo fruta y hortalizas. Vamos a ver cómo han estado los precios esta mañana. Le preguntábamos a Fernando.
2: Buenas tardes, familia. No Fernando de San Fernando? ...referente a los precios de que la verdad que está subiendo todo mucho... ...bien porque ha llovido cuando no tenía que llover... ...o bien porque llueve o no ha llovido... ...y la verdad que los precios está tela caro, vamos... ...tenemos, vamos... ...yo soy uno de los que tiene más barato los precios aquí en San Fernando... ...y está el pimiento que ha subido el italiano a 3 euros... ...tenemos el calabacín a 2 euros... ...las coles a 1,20... después no puede tener más larga, a 3 euros... ...la vergena a dos euros... las judías verde está a cinco euros y pico el kilo... ...el tomate pera también está carísimo a 2 y pico... ...en que yo lo tengo a 2 euros el kilo... Y, ...y... cardillo hay que darse con un canto a los dientes... ...van contra cardillo... ...porque no hay, porque ya están echando arco silencia... ...romano de coní, y cardillo poco... ...y la cebolleta pues igual por las nubes también... ...la verdad que se está poniendo la cuestión de las verduras... ...se está poniendo carísima vamos... ...y después también está a dos euros... Y, ...y como eso, todo... Y, ...y con lo que pasa en enero... ...que todo el mundo quiere ponerse a régimen... ...y ahora, a régimen con la verdura, como que no... ...y los precios vengan a subir... ...y las marías, las pobres, pues no... ...no tienen patos
0: ...pues si te quieres poner a régimen con verdura... ...va a ser, como decía Fernando... ...que regular... ...de entrada, él tiene los pimientos... más un, ...un euro más barato... Eh, que los que yo he comprado esta mañana. Pero hemos hecho los deberes, hemos ido al frutero, hemos ido donde se compra la verdura para saber cómo estaban los precios. Javier Moreno, mesa de redacción, bienvenido.
3: Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, eso es lo que dicen en los puestos de frutas y verduras, pero los agricultores están alertando de la subida de precios en productos. A eso se refería Fernando. Por ejemplo, el pimiento rojo que baja en origen un 22%, pero sube un 23% en los mercados o en los lineales de los supermercados. ¿Por qué? Pues dicen que las medidas adoptadas por el gobierno, como la rebaja del IVA de algunos productos, no termina de funcionar. Los datos apuntan a que en el campo se ha producido una reducción del precio y de que algunos intermediarios y las cadenas de distribución están inflando precios aprovechando la caída de la producción por el frío. ¿Qué se puede hacer? Pues cumplir, dicen, la ley de cadena alimentaria y algunas recomendaciones del observatorio de precios, sea como fuera y más allá de que seamos o no unas marías, como decía Fernando, y compremos o no pimientos rojos, los precios siguen para arriba, siguen subiendo nuestra vieja conocida, Mariló, la inflación subyacente para arriba.
0: Esa misma, esa, la que nos está preocupando tanto ahora mismo y la que está en más de un 7. Vamos a hablar con Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAC, secretario provincial de COAC Almería. Andrés, bienvenido, gracias por contarnos lo que tú estás viendo estos días, bueno, ya meses. Mm. Adelante.
4: Bueno, pues nada, en primer lugar, muy buenas tardes ¿no? y gracias por, por acordarse de, de los agricultores. Eh, tenemos una coyuntura ahora mismo en el que la producción pues, no ha descendido. Ha descendido bastante. El frutero anterior hablaba ¿no? de, de problemas climatológicos. En este caso, sobre todo, lo que estamos atravesando es eh, una, una ola de frío eh, que ha reducido considerablemente la producción. Pero esa ola de frío, sobre todo, tenemos que irnos al mes de enero, finales del mes de enero, principios del mes de febrero. En ningún momento ha llegado a faltar producción y ahora sí empezamos a ver cómo los precios que subieron en algún momento durante el mes de febrero, en algunos casos, están empezando a descender. ¿no? Pero, fijaros, yo me, me, me sorprende muchísimo, me llama mucho la atención los precios que ha dado este hombre. ¿no? Bueno, eh, Hablar de caro, un calabacino a 2 euros o una berenjena a 3 euros en el mes de, en el mes de enero o febrero, pues consideramos los productores que con los costes de producción que estamos soportando no lo es. Es verdad que esos precios están muy lejos de lo que luego nos podemos encontrar en otros supermercados, sin ir más lejos, en Madrid o, o incluso fuera de España, que se puede multiplicar ese precio por, por muchísimo. ¿no? Pero en cualquier caso, los precios en origen no han subido. Eh, ni mucho menos al ritmo que están subiendo en los supermercados, ¿no? Y no es, no es el caso de este hombre que tiene unos precios muy buenos ¿eh? y muy competitivos.
0: Claro, nos preguntábamos esta mañana, desde que eh, los tomates, por ejemplo, los pimientos, ¿no? Hoy parece que más que nada hablamos del pimiento rojo, ¿no? Que es el que está más caro. Bueno, desde que los pimientos rojos, por poner un ejemplo, salen del campo hasta que llega a nuestra casa, ¿qué pasa en ese recorrido? Porque la gente, Andrés, lo que se está preguntando es quién se queda con el dinero. Porque es cierto que, tal y como está la vida ahora mismo, es verdad que un pimiento 3 euros, bueno, pues 3 euros el kilo, pues ahí está. Pero, eh, ¿esto no son los precios que hemos pagado hace 3 años?
4: No, bueno, lo que pasa está muy claro, ¿no? Eh, eh, desde que sale del de, de, producto del campo, y más en este tipo de productos, ¿no? Porque cuando hablamos de productos que sufren alguna transformación, pues todavía hay algo más de justificación. Pero un tomate es un tomate en la planta y luego sigue siendo un tomate en la mesa, ¿no? No hay transformación, no hay nada que suponga eh, alterar el valor, sino que simplemente hay un transporte y un manipulado, que en muchos casos también pagamos los propios agricultores a través de nuestras cooperativas. ¿no? Por lo tanto, eh, cuando en el Observatorio de Precios, lo que bueno que se convocó recientemente por parte del ministro Luis Plana, nosotros lo que decimos es que el observatorio tiene que observar no solamente los costes de producción, no solamente el precio en origen, sino qué pasa a lo largo de toda la cadena alimentaria. no Toda la cadena, cada eslabón, nosotros reconocemos que somos necesarios, todos somos necesarios, pero tiene que haber un reparto más justo, de lo que finalmente pagan los consumidores. El IPOD que es nuestro índice en el que informamos de lo que sabemos que es el precio que pagan los consumidores y al precio al que nos pagan a los agricultores desvela mes a mes que nunca baja de un de multiplicar por cuatro del campo a la mesa, llegando en muchas ocasiones a multiplicarse por diez, ¿no? Y, como digo, en productos no transformados, productos frescos, entendemos que eso no está justificado, ¿no?
3: Andrés, buenas tardes. Mire, eh, le voy a leer un titular de, de la noticia cuando en diciembre del año pasado se aprueba, hace muy poquito, ¿no? Se aprueba la, la reforma de la ley de cadena eh, alimentaria. ¿Sí? Información del propio gobierno, de la página de la Moncloa. Y dice, la reforma de la ley de cadena se configura como elemento clave para lograr unas relaciones comerciales justas, equilibradas y transparentes. ¿Se está produciendo esa justicia, esa regulación y esa transparencia entre ustedes y veo que se ríe, ¿no?
4: No, no, no me río. No, no, <risa> que, que estaba... sonríe,
3: ¿no? Y entiendo, y entiendo oh, por qué, no, oh, entiendo suspiro, por qué. ¿no?
4: Más bien suspiro. <risa> más... Sí, perdona, perdona. No, dile. no,
3: no se preocupe, le entiendo, le entiendo perfectamente. ¿Por qué, ¿Por Mira, qué está pasando al, esto? Al... ¿Por, qué? ¿Por qué no se cumple la ley?
4: La reforma de la ley de la cadena, no, si la ley se puede cumplir. La reforma de la ley de la cadena, cuando se reformó, lo único que viene a decir era. Es que eh, hay que hacer contratos, eso ya venía en la ley de la cadena antigua, pero en este caso se introduce un término en el que esos contratos tienen que fijar un precio en el que al menos se, cobran, se cubran los costes de producción o los costes derivados a lo largo de toda la cadena. ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre simplemente que el precio que se fija en los agricultores no lo fijamos nosotros, sino que nos viene fijado por parte de los supermercados y por parte de las cadenas. El que tiene poder de compra, el que tiene poder aglutinador, es el que decide a cuánto vale mi producto, simplemente. Y ahora sí se introduce esa coletilla, vamos a ponerla así, ¿no? en el que dicen que ese precio ya supone... Eh, cubrir los costes de producción. Y estos son lentejas, o lo toma o lo dejas. Tienes el producto, si no se te pone se te echa a perder en el campo, si no lo quieres vender no lo vendes, si quieres venderlo lo vendes. Por lo tanto, el, el sistema de oferta y demanda eh, aquí se, se quiebra porque el que tiene poder de concentración, pues desgraciadamente son las grandes cadenas de supermercados. No solamente en España, en España ya tenemos ...cinco cadenas de supermercados... ...que dan de comer al 80% de la población... ...pero es que eso... En, ...si nos vamos a un a nivel europeo... ...prácticamente cuatro grupos de, de alimentación... ...digo a nivel europeo... ...porque son nuestros nuestros mercados fundamentales... ...cuatro grupos de alimentación... ...prácticamente distribuyen todos los alimentos... ...del sector agroalimentario... ...en los países centroeuropeos ...fundamentalmente que son quienes nos compran... ...entonces claro... La ley no impide que esa posición de dominio en el mercado se siga dando. Y simplemente pues, nos obligan, entre comillas, no. claro, nadie, nadie está obligado a hacerlo, pero no te queda otra que reconocer que el precio que ellos te dictan son, eh, es el precio con el que cubres tus costes de producción. ¿Y ustedes tanto, no tienen no es que esa ley...
3: capacidad de concentración? ¿Ustedes los agricultores para decir hoy no sale un pimiento de Almería si no es por debajo o por encima de, no sé, de 50 céntimos el... ¿El kilo? ¿O ahí cada uno hace la queda Mira, por su cuenta?
4: Tenemos capacidad en momentos en el que nos falta producción, en, el, en momentos en el que la producción por condiciones climatológicas se reduce, y fue el caso del mes de enero o del mes de febrero, en el que ahí sí tiene cierta capacidad de... De pedir, de exigir, oye, eh, quiero, pero claro, cuando llega la primavera, llegan las temperaturas, este otoño con las temperaturas que hemos tenido, que las plantas han producido a un ritmo vertiginoso, pues desgraciadamente no. O sea, depende mucho de la coyuntura de producción que se nos dé. Eh, si ahora, bueno, pues estamos atravesando una situación Los otros días lo decía el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido les alarmaba de que no le llegaban productos de España que, que los españoles no queríamos venderle Bueno, no es que no quisiéramos venderle Es que, entre otras cosas, ellos se han dedicado a comprar fundamentalmente en Marruecos Desde el Brexit Y son los peores pagadores de toda Europa Y por eso, bueno, ahora mismo es cierto que no se le está enviando producto al Reino Unido pero, bueno, son muy pocos los momentos en la campaña en lo que ocurre esto, ¿no?
0: Andrés Góngora, le agradecemos enormemente que hayamos dado unas pinceladas a este asunto porque el tema tiene enjundia, es mucho más complicado de lo que parece, pero, bueno, hemos planeado sobre este asunto. Además es un asunto que hoy está en la calle, podríamos decir que los dos grandes temas de la actualidad hoy De lo que la gente habla en la calle es del frío y de los pimientos Es curioso porque, claro, porque el frío se irá, el frío se va a terminar yendo en unos días Pero me parece que el precio de los pimientos se va a resistir un poquito más a cambiar de estación Así que, bueno, en ello estaremos. Gracias, Andrés. Andrés Gomorá, responsable bien. de frutas y hortalizas de COAC y secretario provincial en Almería. Un saludo. Muy bien.
4: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta
0: luego. 3 y 16 de la tarde. Vamos a otro asunto. También se habla hoy de esto. Hoy ha comenzado en Andalucía el proceso de escolarización para el próximo curso, con más de 91.000 plazas convocadas de nuevo ingreso de infantil. No sé si será mucha o poca, Javier, porque nacen pocos niños, entonces no sé si, si la cifra es, mmm, está bien o está mal. Bueno, pero Bueno, pero plazas hay para todos, ¿eh? Exactamente, bajas, eso es lo hay, importante. Hay todos, es lo,
3: lo importante ¿no? Eso Además, es lo importante. Hoy, hoy conviene eh, recordar, ¿no, Mariló? Es necesario presentar la solicitud para todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados y también cuando un alumno cambia de, de centro escolar, así que... A los papás y a las mamás que lo recuerden, el plazo va a estar abierto durante todo el mes de marzo. Hablamos de casi 3.600 centros andaluces que están sostenidos con fondos públicos, ¿no? En total hay 1.400.000 plazas y dos fechas a tener en cuenta en el calendario. Hasta el, o tres, el 31 de marzo termina el plazo, pero luego cada centro docente tiene hasta el 18 de abril para hacer pública en su tablón de anuncios la relación de solicitantes con la puntuación que se les ha asignado y a partir de ahí pues hay un plazo de, de 10 días para las alegaciones. La relación definitiva de admitidos si y no admitidos sale el 16 de mayo. Toda la información se puede consultar en el portal web de escolarización, en una app que es eScolariza, y además la consejería ha habilitado un teléfono gratuito para hacer consultas en horario ininterrumpido desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El teléfono es 900 84 80 00. Así que ahí están los datos, comenzó el plazo, hay un mes por delante.
0: Nosotros hemos llamado a Francisco Padilla, presidente de la Asociación Andaluza de Profesores Estatales, por si... Sí. ¿Ha cambiado algo o sigue todo como el año anterior? Francisco padilla muchísimas gracias por atendernos a esta hora bienvenido
5: Hola, buenas tardes a todos los oyentes
0: ¿Hay detalles que tengamos eh, que conocer?
5: Pues el primer detalle es un, una referencia a la continuidad de, del proceso, los criterios de, de admisión no, no han sufrido ninguna novedad respecto a, a cursos anteriores y y, bueno, lo importante es que, que la familia, pues, lógicamente, atendiendo a la libre elección de centro, pues, opte por la modalidad de enseñanza que desean para sus hijos. De, lógicamente, desde, desde AMPE, desde nuestra organización sindical, vamos a recomendar eh, la enseñanza concertada pues, como garante de la igualdad de oportunidades y, y de la integración. Además, aquella que llega a todos los rincones de nuestra comunidad educativa, como todos ya sabemos. Y en ese sentido, pues hoy también, coincidiendo con... Con esta campaña de, de escolarización también hacemos nuestra propia campaña eh, en la que, eh, que titulamos pues, Matricula a tus hijos en la enseñanza pública y en la que defendemos pues, una enseñanza pública innovadora en el plano tecnológico, didáctico y pedagógico y con un objetivo claro de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: ¿Qué, casos... no es... sí. Sí, ¿Qué casos tienen prioridad? Porque creo que la gente estará ya informándose sobre eso, ¿no? Pertenecer, se supone, a una familia numerosa, monoparental. Eh, ¿Cuáles son los casos sí, de, de prioridad sí, de en la admisión? Entre,
5: sí, entre los criterios de, de admisión, lo, lo, la puntuación que más, más peso tiene es pues, la existencia de, de hermanos y la proximidad eh, o la inclusión, más bien, del domicilio familiar dentro de la zona de, de escolarización. Eh, en ese sentido, pues lo que se intenta pues, es que la, la familia eh, tenga una puntuación específica eh, y, y alta eh, en función de su hábito natural, de, de digamos de vivencia, eh, de su entorno natural. Me refería.
0: Francisco, ¿y es un proceso eh, que, sí. que tiene lagunas. Yo disculpe, que me creía que había terminado. No sé si quiere continuar. Adelante.
5: Eh, no sé si, si no, quería añadir. Simplemente, algo más. simplemente, simplemente añadir pues que, que se puntúa también en ese sentido pues uh -huh. eh, para conseguir que, que haya una integración familiar pues cuando se tienen manos también en el, mismo, en el mismo centro. Pero como digo, no son
0: temas nuevos. Claro, le preguntaba si es un proceso, es un proceso que ha ido evolucionando con el tiempo, está claro, y mejorando. Pero ¿quedan lagunas?
5: Eh, desde nuestra perspectiva sí que hay una laguna importante y es que respetando la proporcionalidad que hay en nuestra comunidad entre los centros eh, públicos y centros concertados, eh, recordando que todos están sostenidos con fondos públicos, pues la proporción es de un 80% de centros públicos y, y un 20% aproximado de, de centros concertados. Y… Y entonces, como digo, respetando esta, esta proporción, que, que tiene que responder también a, a la posibilidad de elección por parte de, de la familia, entendemos que desde hace unos años la, lo que es la enseñanza pública eh, está perdiendo escolarización eh, con respecto a la enseñanza concertada. Y esto es pues, porque eh, las supresiones se ceban año tras año en la enseñanza pública, de manera que estamos sufriendo una media de unas 500 supresiones al año. Eh, Esto, ¿por qué no ocurre en la concertada? Pues porque lo, los convenios eh, están eh, de alguna manera eh, cerrados y no se pueden modificar. Eh, por lo tanto, todas las supresiones, cuando existe una bajada de natalidad, recaen sobre el sistema público. Entonces, eh, es, entendemos que es necesario un factor de corrección eh, para evitar este descenso de, de oferta de la enseñanza pública. Y también, Señalar que eh, en el proceso de escolarización, mmm, en la oferta previa que, se, que sale hoy a, a la familia, ya se está mermando mmm, en las grandes ciudades la oferta de la enseñanza pública, atendiendo eh, a, no a la demanda que todavía, como todos sabemos, no, no se ha producido, sino atendiendo a, a, a aspectos de planificación en función de la bajada de natalidad. Por lo tanto, ya estamos perdiendo antes de, de lanzarse el procedimiento de escolarización, estamos perdiendo la enseñanza pública a unidades y nuestro toque de atención es, eh, y como digo, siempre respetando la libre elección, pues que les, desde el principio pues salgamos todo en unidad de, de oportunidad, tanto la pública como la concertada.
3: Eh, señor Padilla, hay una, una cuestión y se lo digo desde la más absoluta ignorancia. Hay todas las garantías de transparencia que pueda tener la pública, ¿se dan también en la concertada? Eh, ¿O el hecho de que haya padres, familias que, pues, que pagan, ¿no? Eh, ¿Podría provocar picaresca y que no se dé esa transparencia y que haya algún tipo de, de irregularidad?
5: Mm, yo no me atrevería a decir lo contrario. Eh, si sí es verdad que, que todos sabemos que hace bastantes años, pues sí que existía toda una picaresca y que creo que durante estos años se, se ha intentado de, de corregir. Y creo pues, que, que cada vez pues, los criterios se aplican con la máxima objetividad y, y siempre visado por la inspección educativa que tiene competencia, tanto la pública como la privada.
3: ¿Y hay muchas reclamaciones en, en el caso de la concertada? Cuando hemos dado esas, esas fechas de que los centros tienen hasta el 18 de abril para hacer pública la lista eh, y luego hasta el 16 de mayo para esa relación de, definitiva, ¿se producen muchas reclamaciones?
5: Eh, sí que hay reclamaciones. Eh, la mayoría pues, no se sustentan eh, pues, porque eh, está en base, eh, digamos, a, eh, no, a, no a criterios objetivos, sino a, a, a llamémosle, a la, la intención ¿no? de, de llevar la escolarización hacia un centro u otro por parte de, de la familia. Pero mmm, todas atienden y, y a todas se les da respuesta y, y entiendo que en nuestra comunidad, pues los dos sistemas, públicos y concertados, pues conviven perfectamente en armonía y lo que, como decía antes, lo que hay que, que, que evitar es que eh, todas las supresiones recaigan sobre, sobre lo específicamente público. Mm.
0: Campaña de escolarización que empieza hoy, Francisco Padilla, presidente de la Asociación Andaluza de Profesores Estatales, muchísimas gracias por habernos atendido y, bueno, teníamos algunas dudas que hemos podido resolver. Gracias.
5: Muchas gracias por invitarme. Un saludo. saludo.
0: 3 y 25 de la tarde.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: El 90% de las mujeres con diabetes no ha consultado las consecuencias de esta enfermedad en su sexualidad. Incluso para la preparación o planificación de un embarazo, son reacias a hablar de este tema. Las mejores especialistas nos acompañan hoy para resolver tus dudas y tus preguntas en directo.
0: le sonará muchísimo el nombre de esta feria tecnológica por la pandemia. Seguro, cómo olvidar que se suspendió, ¿verdad? El Mobile World Congress de Barcelona. Eh, bueno, pues se ha podido realizar, eh, se está presentando y allí se están viviendo experiencias sensoriales, como les decía anteriormente. Ya no solo ir a un concierto donde has estado, sino revivir un, un concierto que disfrutaste hace años. Eso es lo que puedes hacer ahora con la realidad virtual. No solo irte de concierto, sino también revivir uno, eh, pues que te pasaste, que te lo pasaste en grande en ese concierto. 50 años se cumple hoy de la cara oculta de la luna de Pink Floyd. No sé si la realidad virtual podrá llegar tan 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 lejos de poder revivir un concierto de este tipo. Hay tantas cosas que están pasando en este mobile que bueno vamos a destacar algunas Javier.
3: Sí es el mayor evento tecnológico a nivel mundial y solía ser Mario El Escaparate en los estrenos de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos de las grandes marcas, todos pendientes de aquello recordamos, mm. para salir después disparados a hacer una cola y comprar el último grito en teléfonos del, del mercado bueno, eso lo hacían seguramente los más frikis no no lo, no lo hacíamos todos, no que esperábamos unos meses o algunos años, no lo cierto es que el Mobile de Barcelona se ha vuelto más teórico, decía yo esta mañana que igual hasta le cambian el nombre porque ya se habla de todo o de casi todo menos de, menos de, de teléfonos que también no y es la apuesta la de largo de algunos dispositivos dispositivos que está presentando hasta mañana debate sobre por ejemplo tú estabas hablando la inteligencia artificial uh -huh. estos conciertos el metaverso no como cómo se asienta la tecnología 5g la la 6g no la, la tecnología aplicada a la movilidad y claro se está celebrando en barcelona esta mañana con el lema de velocity y queríamos marilo echar un vistacillo a ver que están presentando allí algunas empresas de nuestra tierra? Que también hay mucha gente allí en, en Barcelona y también hay importantes innovaciones que se están presentando por parte uh -huh. de empresas andaluzas.
0: ¿Tú te acuerdas cuando se cayó hace unos meses WhatsApp?
3: Sí, claro. Sí, y hoy, ¿no? hoy, hoy se ha caído Twitter un rato. Un, Esta un, ratito, mañana ¿no? se cayó un ratito. Bueno, sí. pues,
0: por ejemplo, esto supone pérdidas de miles de euros para el comercio electrónico, pero miles y miles de euros, ¿no? Así que hemos ido a una empresa que se está presentando, que presenta allí, eh, pues su tecnología, que se llama Cover.io, que son seguros online. Es decir, que si se cae el WhatsApp y tú pierdes miles de euros porque tienes un negocio con comercio electrónico, pues un seguro te lo puede cubrir. Juanmi López, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué estás viendo en la feria? Primero, me gustaría que nos echásemos un vistazo a través pues aquí, de, de tus ojos, venga.
8: Aquí el sentimiento es de, de vuelta a, a época prepandemia, ¿no? Todo el mundo está como muy ilusionado y, y muy contento de que, de que, bueno, esto está llenísimo y, y se recuerdan pues, la, los mejores tiempos ¿no? de, del evento. Yo es la primera vez que vengo y, y la verdad que es increíble.
0: Estás disfrutándolo, ¿no? Sí, sí, Muy bien. Bueno, pues vamos con Coberío, que tiene mucho que ver con lo que comentaba hace un instante. Si, bueno, tienes pérdidas debido a que el propio, la propia red de Internet pues, se va y no puedes vender o, o la gente se te echa encima, hay seguros para esto, ¿no?
8: Sí, correcto. Yo siempre el ejemplo que pongo es: imagínate, ¿no? En periodo navideño. Eh, un, no sé, un gran almacén, el corte inglés, ¿no? Con todo listo allí para vender y, y que de pronto las puertas están cerradas y no y están todos los clientes en la puerta y no pueden comprar, ¿no? Pues esto es lo que pasa en el, en el mundo físico, se entiende muy bien, ¿no? Pues hay un incendio, una inundación que, que también hace que no se pueda comprar, pero en el mundo online, cuando se caen estos proveedores de servicios web y, y los clientes no pueden comprar, pues esto ocasiona pérdidas de eso, como tú has dicho antes, de mucho dinero, ¿no? Dependiendo de lo grande que sea el e-commerce. Y, y en, en global, mil
3: millones de euros en 2022 perdieron. Así que. ¿Y, y quién se atreve, Juanmi, a, a asegurar este tipo de, de, de negocios tan imprevisibles, ¿no? Porque la caída puede ser de 10 minutos, de una hora o de cuatro, y no es lo mismo un gran, un, una gran marca que un pequeño comercio, ¿no?
8: Correcto, pues bueno, mira, por suerte, eh, todo esto está inventado, ¿no? Ahí existen compañías que, que se llaman compañías de reaseguros, que lo que hacen es, eh, tienen una gran capacidad, ¿no? Por ejemplo, los incendios estos de California que han habido hace dos y tres años, pues imagínate, ¿no? Pérdidas de miles y miles de, de millones, ¿no? Y esto, estas compañías, que se llaman compañías de reaseguro, son quien, quien tienen esa capacidad económica ¿no? de, de, de abordar esas eh, esas pérdidas, ¿no? esos riesgos. Lógicamente todo muy bien calculado, yo, yo soy actuario, estudié ciencias actuariales en la Universidad de Málaga y, y ahí existe esa profesión que calcula pues esos riesgos, esta matemática, esas matemáticas, estadísticas que que al final del día pues tienen que salir las cuentas y,
3: y esto es. ¿no? Ciencias actuariales, Marilo, acabo uh -huh. de envejecer, ¿cuántos años? Sí, 20 pues años. No. oye no, no sé? podemos
0: dar la mano tú y yo, ¿eh? porque no tenía ni idea que existía esta carrera. Ciencias Actuariales. Muy bien. Bueno, sí, vamos, cada día aprendemos cosas. Juanmi López, mil gracias y que disfrutes el mobile World Congress de Barcelona. Gracias, un saludo. Muchísimas
8: gracias, muchísimas gracias. Vamos
0: gracias. a seguir dando una vuelta por ahí. Hemos encontrado a Antonio Gutiérrez, CEO de Blowwind, una startup sevillana de base tecnológica que ha desarrollado un aerogenerador para la recarga de vehículos eléctricos en movimiento que aumenta la autonomía. Y reduce el coste. Esto sí que es el futuro, Antonio Gutiérrez. Para mi Gutiérrez...
3: patinete, Mariló, para mi patinete, que cada vez tiene menos autonomía.
0: Claro, Antonio Gutiérrez, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Oye, ¿y cuánto reduce la autonomía? O sea, ¿cuánto aumenta la autonomía y cuánto reduce el coste?
1: Bueno, pues eh, el coste, todo lo que se, se va regenerando es a coste cero.
8: Uh
1: -huh. eh, y, la, y la autonomía pues va en función de del tipo de vehículo, la capacidad de batería que traiga el vehículo en origen, en fin, depende de, de varios factores, ¿no? Pero estableciendo una, una estadística media se dobla la, la autonomía que traiga de origen el vehículo. ¿Se dobla? Se dobla, sí. Uh -huh. nuestro, pro, nuestro producto está enfocado principalmente al, al transporte por carretera y tanto en camiones como en, en furgonetas.
0: Y esto ya está aquí, ¿no? Los, los vehículos eléctricos prácticamente, bueno, pues ya sabemos, ¿no? En el 2035, si no me equivoco en la fecha, eh, sí. esto tiene que estar ya casi casi implantado, bueno, e,
1: ¿no? Incluso antes, porque vamos a ver, la Comunidad Europea ha sacado una normativa. En el 2035 no se pueden fabricar vehículos de combustión, pero es que desde el 2030 no se pueden fabricar vehículos que no... Mmm, eh, produzcan la mitad de las emisiones que se producían en el 2021. En la actualidad no hay ningún motor que cumpla con esa exigencia y las, las fabricantes no están invirtiendo ya en, en, en motores de combustión, con lo cual en el 2030 los vehículos turismo no se podrán fabricar prácticamente de, en Europa en, en motores de combustión. ¿Sí? Es una transición obligada para la que no está preparada la la sociedad, no existe autonomía suficiente en el transporte por carretera y, y no existe infraestructura. Y bueno, tardará en llegar, tardará en llegar la infraestructura. Eh, cualquiera que esté al día en las noticias sabe de las uh -huh. dificultades que, que se están encontrando los instaladores de, de puntos de recarga.
3: Le, leía eh, Antonio hoy que uno de los retos cuando hablamos de, de baterías y de recargas, ¿no? En general, ¿eh? ahora estamos hablando sí, de vehículos, sí. ¿no? Y de lo poquito que sí. se está hablando en el mobile de teléfonos es de la velocidad de recarga de una batería Dicen que han presentado una que va de 0 a 100, es decir, que te la recarga completamente en nueve minutos Ese es el reto en, en general en las baterías, que haya más autonomía, que dure más tiempo Y que la recarga sea mucho más rápida porque también tarda mucho en recargarse una batería, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, una de las principales características que tiene nuestro, nuestro producto es que está implementado con superconductores. Superconductores son un, unos materiales conductores que tienen unas características específicas entre las que destacan que no ponen resistencia a la, al paso de la electricidad. ¿vale? Con lo cual desaparece el efecto Joule de calentamiento y entonces pues, la, la velocidad de recarga de, con superconductores es alta. Ay, perdona porque está pasando por aquí Ya
0: Nada, sin problema, adelante Altísima, <risa> con decía lo, uh -huh.
1: Con lo cual nos permite que a la vez que se va generando Se va recargando la, la batería, ¿comprende? Y, y sí, efectivamente El futuro es que las baterías sean muchísimo más eficientes Que la velocidad de recarga sea mayor Y por supuesto que, que la recarga Sea mmm, como la que nosotros proponemos eh, Reciclable Es decir, o sea, re, regenerable Así se ha llegado a, a la energía que, que utilizamos para todos lo, lo, los usos de la vida. Hace 30 años el PAC, el BIS energético no, no contaba prácticamente con la energía eólica y hoy, gracias a la energía eólica, estamos pudiendo mal, o mal pudiendo pagar la luz. Si no fuese por la energía eólica sería impensable.
0: Pues Antonio Gutiérrez le agradecemos enormemente que nos haya atendido, que siga disfrutando este mobile World Congress y, y bueno sufriendo, que tenga mucha, más, más mucha suerte sufriendo sufriendo, sufriendo porque a ver sufriendo por qué
1: <risa> bueno pues desde esta mañana que empezamos a las 9 de la mañana hemos tenido siete reuniones con inversores extranjeros bueno y, y, y a no, ver. bueno pasa que ¿Y eso ¿y cómo, es ¿cómo ha ido yo no he desayunado ni he comido hoy.
0: Bueno, pero eso, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Estarán sí, vendiendo. Sí, sí, estarán claro, vendiendo porque, Marilosa, que seguro. claro que sí, hay mucha gente interesada en el producto, Antonio.
1: Sí, el producto tiene mucho mucho interés, despierta mucho interés.
0: Bueno, pues nada, coma usted, a usted, ¿eh?
3: <risa> para no desfallecer. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias.
0: gracias. Un beso, hasta cuídese luego, mucho. Un beso, hasta luego. Bueno, Javier, pues nada, a cargar pilas tú también. A
3: cargar, a cargar. Venga, buena tarde, un abrazo. Hasta, hasta
0: mañana, mañana, un abrazo. Vamos con la foto del día.
6: Decenas de féretros alineados en un pabellón de deportes... ...componen la foto del día que hoy nos golpea... ...desde diferentes medios, como La Vanguardia... ...la imagen, tomada por Valeria Ferraro... ...nos muestra a las víctimas del último naufragio... ...en la ciudad italiana de Crotone... ...donde el pasado domingo una desvencijada goleta de madera... ...se partió en dos... ...dejando cerca de 200 personas a merced del mar... ...hubo 80 supervivientes... ...la ola devolvieron 62 cadáveres... ...entre ellos los de una decena larga de niños... Y los desaparecidos son unos 60 todos buscaban una vida mejor al otro lado de ese mediterráneo que en otros tiempos fue símbolo de intercambio, de expansión de encuentro entre civilizaciones en el centro de la foto destaca un féretro más pequeño que el resto junto al ramo de flores que lo corona se aprecia un juguete un cochecito azul con el que nadie jugará haciéndolo rodar sobre la tierra prometida a ese niño cuyo nombre ha sido sustituido por letras y números y ahora vienen las contradicciones. Mientras la autoridad italiana expresa en su profundo dolor, aprueban un decreto que dificulta las tareas de rescate. Mientras las autoridades europeas lamentan esta nueva tragedia, dan por primera vez luz verde a la financiación de vallas con fondos comunitarios. Y mientras la Unión Europea se convierte en una fortaleza, la tanta vez anunciada reforma de la política de inmigración y asilo queda aparcada hasta después de las elecciones de 2024. Porque este tema no da votos en todo caso los restos los muertos y desaparecidos en el Mediterráneo desde 2014 son ya más de 26.000, Siria y Afganistán siguen siendo el origen predominante de los que intentan rehacer su vida en suelo europeo, huyen de la guerra igual que hacen los ucranianos pero su recibimiento es muy diferente y todo ello me hace pensar que esta triste foto no solo nos enseña los restos de la última tragedia de Calabria, me temo que también nos muestra los restos de nuestro propio naufragio como seres humanos. Buenas tardes.
0: Se vuelve a poner sobre la mesa el debate de cómo Europa gestiona la inmigración. Otra vez, otra vez sobre la mesa. Estas personas sabemos que llegaron a través de la ruta turca, una de las más largas y peligrosas del mundo. Y eso lo sabe todo el mundo. Francis Gómez, ¿de quién es la foto?
5: Buenas tardes Marilo la foto la ha comentado hoy para la tarde Alberto Román Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de diario de Jaén Responsable de la zona de Úbeda, ciudad de patrimonio de la humanidad en la que reside Lleva dos décadas pulsando la actualidad del municipio En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano Así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales Siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos
3: como músico frustrado, mata el gusanillo fotografiando otros músicos.
0: Era la foto de Alberto Román, era su elección, foto periodistas que buscan la imagen del día.
8: La
6: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
8: Driveris, driveris, driveris.
3: Nuestros barcos
6: son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en
2: crucerosensevilla.com Real Talent es tener claro que tu universidad es Loyola, que quieres aprender experimentando, conectar con empresas top y desarrollar tu talento. Inscríbete ya en nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Llegar primero también es un talento. Universidad Loyola. We are talent.
8: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. The Implant, como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en deimplant.com y ven a conocernos.
0: Dos teléfonos para mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. A esta hora Andalucía pregunta y tenemos algunos asuntos... Eh, que poner encima de la mesa y Martínez, mesa de redacción. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola bienvenido ¿qué
9: tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, bien. Bien, bueno, pues adelante con cosas que tenemos para Rafael del Olmo, que lo saludamos en un instante.
9: Pues mira, tenemos un, una consulta de un ciudadano anónimo de Sevilla, no ha querido darnos su nombre, y es un caso de de ocupas. Yo no sé si en alguna ocasión hemos tenido alguna consulta de este de este perfil, pero me parece muy interesante lo que nos dice este oyente anónimo Nos dice Mariló dice En mi comunidad de propietarios Han ocupado un piso eh, Es un piso que el propietario lo tenía cerrado Y además el propietario vive fuera Entonces están haciendo gestiones Para ver cómo, lo puede, cómo pueden echarlo Y claro, es, para eso hace falta dinero Supongo que habrá que contratar a un abogado y eh, lo que propone la, la presidenta, dice este, este vecino, es que el propietario pague el 50% de todos los gastos que ocasione echar a este señor de, de este piso, de este Ocupa, y el otro 50% dice lo paguemos todos. O sea, es la comunidad, porque dice la presidenta que esto eh, nos afecta a todos y influye también en la incomodidad de tener Ocupas en el edificio. ¿Qué pregunta? Pues quiere saber si realmente ellos como vecinos tienen que asumir es, ese gasto, ese 50% del gasto de la desocupación y si esto va a partes
0: iguales o lo tiene que hacer directamente el propietario. Se abre... Todo un mundo de dudas con esto. Vamos a ver si Rafael del Olmo nos puede solventar alguna cosa. Rafa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros una tarde más. Hoy hablamos tarde, de, de comunidades y convivencia. Y este es el primer asunto que te planteamos. ¿Cómo lo Bien. ves?
7: Bueno, yo creo que la comunidad no tiene ninguna, perdón, la, sí, la comunidad o los copropietarios, mejor dicho, no tienen ninguna obligación de participar en este gasto. Es verdad que una situación de ocupación, lógicamente, genera unas molestias en, el, en la comunidad de propietarios, genera, puede incluso generar un mayor consumo en algunos suministros, como puede ser el agua, eh, si, si el contador es comunitario. Y, En fin, bueno, son unas servidumbres que no vamos ahora a a poner de manifiesto porque todos somos conocedores de ella. Pero eso no significa que la comunidad de propietarios tenga obligación legal de contribuir en los gastos eh, de desalojo, de dicho de Ocupa. Eh, no hay ningún precepto legal que lo establezca. Es más, ahora mismo estamos intentando que las comunidades de propietarios puedan personarse o puedan tener un papel activo en, la, en, la, en, en los procedimientos judiciales dirigidos a evitar la ocupación. Eso significa que, bueno, que vamos a poder, in, en el futuro... Eh, que la comunidad de propietarios, cuando se ha perjudicado, pueda demandar incluso a la Ocupa. Pero ahora mismo el único legitimado es el propietario del inmueble para de desarrollar esta acción. Por lo tanto, no existe ninguna obligación legal de contribuir a dichos gastos y eh, podría plantearse, ¿eh? pero desde un punto de vista puramente eh, de la solidaridad, digamos, o de no sé, de algún otro aspecto legal esa contribución económica.
9: Pues ya queda, creo que,
0: que he respondido a la, la consulta. Sí. ¿Vamos con otra, amarillo Venga, siguiente consulta. Eh, déjame recordar el teléfono. Andalucía pregunta a esta hora. Hoy, asunto comunidades de vecinos.
4: Estos son
6: nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Las cuentas de las comunidades. Ay, este es otro de los asuntos de hoy. Ay, Venga Martín, vamos también, con también. ello. Esto es las de Granada. cuentas
9: de las comunidades. Tomás, ojito. Tomás de Granada tiene este problema. Dice que la, en la comunidad donde él vive, eh, Rafael, que no le quieren sí. entregar las cuentas de la comunidad y nos cuenta. Dice hace un año pasaron un presupuesto que yo revisé y dice que encontró sobrecostos de más de un 30% y que además de los tres presupuestos que le pasaron, dos de las tres empresas que ofertaron, que tenían el mismo administrador. Entonces, que solicitó las cuentas del año 2018 y 2019, es decir, las facturas, los presupuestos, los movimientos del banco, para revisarla y que... Bueno, que la Junta de Gobierno que le dijo que, que no, que basándose en la protección de datos, pues que no le podía pasar esa, esa documentación, ¿no? Este año dice que ha mandado un email al administrador para que su petición coste como punto del orden del día en la próxima Junta de, de Gobierno de Comunidades. Y dice que, bueno, que de momento que es el único que no aprobó esas cuentas, decíamos del, del año 2018 ni los presupuestos del, del 19 y él pregunta, dice, Rafael... Si me niegan eh, darme los presupuestos alegando eso, ¿no?, eh, basándose en la Ley de Protección de Datos, eh, ¿puedo pagar las cuotas de mi comunidad en los juzgados de guardia hasta que me las entreguen? Y dice, ¿y qué puedo hacer aparte de eso? ¿Y, que, y para que me den esas, esas cuentas?
7: Bueno, vamos a ver. El oyente plantea eh, bastantes cuestiones y bastantes problemas, ¿eh? Intento ser breve y conciso en la respuesta. Yo creo que ya esta cuestión ya la hemos comentado en alguna ocasión. El derecho a la información en una comunidad de propietarios no es universal. Y que no sea universal significa fundamentalmente dos cuestiones. Primero, no puede un propietario, no tiene derecho a solicitar cada uno de los documentos, cada uno de los justificantes, los movimientos del banco, como este señor ha pedido, en el, en el, en el momento en que estime pertinente. No es así. En las sociedades mercantiles sí que hay un derecho a la información de carácter mucho más extenso que en las comunidades de propietarios, y esto muchas veces se confunde. ¿Cuál es el momento en que puede materializarse ese derecho a la información? La propia junta de propietarios. En ese momento, el propietario puede pedir la justificación de lo que estime pertinente, ¿eh? Eh, pero es en ese acto simplemente. Por lo tanto, no es que haya una cuestión de protección de datos, que también… porque por ejemplo en las nóminas puede haber y en las facturas puede haber datos de carácter personal que no puedan ser distribuidos eh, con un carácter genérico sino que tienen también sus limitaciones eh, por lo tanto eh, que él pida esa información mmm, va, pues, puede ser respondida por la junta de por, perdón por la presencia de la comunidad en el sentido en que se ha apuntado en esa comunicación además hay que decir que mmm, las cuotas no se consignan al jugador de guardia el jugador de guardia es un órgano eh, es, un, es un juzgado de, de, de lo penal y aquí de lo que estamos hablando es una cuestión puramente civil. Tendría que impugnar la, las cuentas presentadas y aprobadas por la generalidad de los propietarios y con base en dicha impugnación solicitar que el juzgado habilitase en su cuenta de, consignación, de consignaciones eh, el ingreso de las cuotas de comunidad que él quiere eh, simbólicamente o, o efectivamente ingresar en el juzgado pero que no quiere que la comunidad tenga en el momento en que lo necesita. Ya digo, es una cuestión muy compleja. El derecho a la información, por asumir, no es universal. Se sustancia en la Junta de Propietarios, Hay cuestiones de carácter personal que están protegidas por la Ley de Protección de Datos. Y, por supuesto, la consignación no se hace en un juzgado de guardia, que tiene que es, un órgano, es el órgano de la jurisdicción penal, sino el juzgado de los civiles.
0: Muy bien, pues vamos con el siguiente asunto, Estíbaliz. Recuerdo, sí. eh, para los mensajes de audio, 670 94 -30 15, este es el momento de llamar. Si tienen alguna duda, 670-940-200, hoy asunto de comunidades con Rafael Olmo.
9: Bueno, en este caso es de Jaén, eh, Lucas nos escribe, dice, vamos a montar un ascensor en mi comunidad. Dice, porque hay una persona con minusvalía y en mi comunidad somos seis viviendas y luego hay dos bajos, ¿no? Dicen, me consta que los del Bajo están obligados por ley a contribuir en la parte que les corresponda para montar el, el ascensor, pero eh, van a poner muchísimos problemas. Entonces, hay algunos vecinos que prefieren que los del Bajo, que no paguen, eh, porque si quieren pagar van a poner muchos problemas y entonces con todo ello se va a retrasar, la, sobre todo que quieren pedir una ayuda... Para, para montar el ascensor. Entonces dice que los del bajo pueden retrasar todo eso y bueno y, y ascensor pues mmm, también retrasar, eh, montar el ascensor. Entonces él quiere pre te pregunta si se puede solicitar eh, las ayudas, o sea, los seis vecinos que están de acuerdo, pagar todo, ellos seis, y luego reclamarle a los bajos la parte que tienen que pagar por vía judicial.
7: Bien. La mecánica de este asunto es que la Junta de Propietarios apruebe eh, la instalación del ascensor por las mayorías que establece la ley. Si en este caso hay eh, una persona con minusvalías, pues la mayoría necesaria es muy inferior a la que se necesita cuando no hay esas personas con minusvalías. Se adopta el acuerdo con el voto en contra de los pisos bajos y efectivamente se solicitan las ayudas correspondientes y se puede reclamar judicialmente a esos pisos bajos que se han opuesto al acuerdo. Pero lo más práctico, en muchas comunidades se toma la decisión que el oyente ha esbozado en su respuesta. Eh, muchas veces se exime a los, a los pisos bajos, de, pero tiene que ser un acuerdo por unanimidad. ¿eh? Por unanimidad hay que eh, decidir que los pisos bajos no contribuyan a ese gasto de la instalación del ascensor con la finalidad de que se sumen al acuerdo eh, que las mayorías eh, que exige la ley mmm, eh, prevé para sacar adelante el tema del ascensor y se les exime de ese pago. Si no se llega a ese acuerdo unánime y se consiguen las mayorías necesarias para instalar el ascensor, pues sí, por supuesto que... Una vez levantada el acta y notificado a todos los propietarios ausentes y presentes, eh, se puede reclamar judicialmente el pago de las cuotas que le corresponda a esos pisos bajos.
0: Muy bien, pues algún asunto más, Estíbaliz. Nos quedan cinco minutos. Una cosa muy para rápida. Esto sí es un venga. problema
9: de convivencia que igual bastante frecuente. Son unos vecinos, unas, vamos, un, concretamente viene de Sevilla, es Macarena quien nos escribe, dice que tiene una terraza que es contigua a la de sus vecinos y los vecinos tienen dos perros. Dice que cada vez que salen a la terraza o que los perros escuchan ruido, que dice que, bueno, abren, por ejemplo, las persianas, cualquier cosita, ¿no? Que los perros se ponen a ladrar, se ponen a gruñir y que, que la obligan a ella a entrar en casa porque se pone muy nerviosa. Dice que ha intentado. Dice, hemos hablado cuatro veces ya con los vecinos sobre esta situación y no ha hecho nada al respecto. Nos dicen que sí, que sí, pero la situación sigue igual. Dice, a mí personalmente me provoca muchísima ansiedad porque tengo que estar a la terraza, por ejemplo, a hacer la colada cuando la tengo que, que colgar. Dice, lo hago todo de una manera muy sigilosa para que no, no nos oigan, pero nos huelen. Dice, y empiezan a, a ladrar. Y dice que, que está muy nerviosa y que está, bueno, pues que casi tomando pastillas. ¿Qué, qué pueden hacer?
7: Bueno, esto es una situación desgraciadamente muy frecuente. Sí. ¿eh? Propietarios que abandonan a sus mascotas en la casa y que ladran durante toda la ausencia de sus propietarios. Y son temas difíciles de tratar, porque no, yo creo que lo hemos hablado también en alguna ocasión. Los propietarios no son conscientes de, este, de esta situación, porque, claro, al estar ausentes, pues, salvo que alguien se los diga, eh, no, no oyen a sus perros nada. Mm, yo recomiendo que se dirijan al administrador de la comunidad, al administrador de fincas colegiados, que se dirige a estas personas, que le remite un correo electrónico, le haga una, una llamada, advirtiéndole de estas circunstancias, que, repito, puede que sea absolutamente desconocida por los propietarios de, de los carros. ¿no? En segundo lugar, también hay una, ya hemos dicho muchas veces, que es un, una desproporción quizás, el ejercicio de una acción civil, una demanda, es el, 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 la acción de, de, de cesación de esa actividad molesta, que requiere la preconstitución de una prueba, la presentación de una demanda, yo creo que eso es excesivo y por otra parte también cabe que las autoridades medioambientales de la localidad en cuestión pues tomen cartas en el asunto y eh, adviertan a estas personas de que los perros o las mascotas en general se encuentran en una situación delicada y que deben de ser atendidas debidamente son las tres días que se me ocurren pero mm, recordad que lo primero que he dicho que es un problema de difícil solución muy reiterado pero de de, 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 un, de mucha eh, como os diría yo eh, sensibilidad por parte de los propietarios de las mascotas y de conocimiento del problema a fin de resolverlo.
0: Muy bien, pues creo que lo dejamos aquí, Bueno, Rafa. Eh, ¿Hay alguna cosa más? Una Estima, muy rapidita. Venga, otra muy Un piso de inherencia que es de cuatro hermanos y que no
9: paga la comunidad. El único que pagaba, de los cuatro pagaba uno, ha dejado de pagar, viendo que no se llega a ningún acuerdo para solucionar la venta del piso. ¿Quieren saber sí. si hay que seguir pasándole recibos a estos chicos u hombres, no sé lo que son, y alguna fórmula para que paguen?
7: Pues, si no quieren... Vamos a ver, aquí puede haber, además, entre determinadas circunstancias que puedan impedir la presentación de una demanda y, y un resultado fluido de la misma. Si estas personas han aceptado la herencia, evidentemente son eh, los deudores de, la, de, la, de las cuotas de comunidad y habrá que presentar una demanda contra estas cuatro personas para que, consigan, para que la comunidad consiga que se liquiden sus cuotas. Si el problema está en que los herederos no han aceptado la herencia, ya la situación se complica ¿eh? y habría que esperar más tiempo para mm, saber quién se hace cargo de esos inmuebles, de esos bienes, que, son, que serán, por supuesto, los responsables del pago de esas cuotas. Pero, en principio, si estas cuatro personas se encuentran en una situación, entre comillas, normal, y son los titulares del inmueble, habrá que demandarlos a los cuatro.
0: Muy bien. Nada, me queda solamente una, una pregunta que os voy a hacer referente a lo que, al contenido que tenemos después. ¿Los lazos familiares son una condena o una bendición?
7: depende el día y la hora. <risa> Qué
0: buena pregunta, eh. Depende del día y la hora, ¿no? Depende del día y la
9: hora. Lo apunto, eh, Rafa, ¿eh? lo apunto. <risa> <risa> bueno, yo creo es que cada uno te va a hablar desde su experiencia. Yo creo uh -huh. que son más una en mi caso son una bendición, en mi caso, pero creo que en general eh, no, para no particularizar y llevarlo a mi terreno creo que son una condena porque la familia no la eliges la familia te toca y en la familia hay muchos conflictos y muchas historias y entonces pues al final es
0: una condena con la que tienes que aprender a vivir tanto, tanto, tanto como para una nueva novela de Fernando J. Muñez. Ya saben, eh, escribió La cocinera de Castamar y ahora llega con Antes se secará la tierra. Lo vamos a tener enseguida, en unos minutos, después de las noticias. Gracias, Rafa. Gracias, Estiva hasta ahora.
7: Siempre. A vosotras siempre.